0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp. Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História Nossa Memória está começando.
1: Fala, pessoal. Eu Silva, jornalista e produtor cultural. Estamos começando agora o podcast Nossa História, Nossa Memória. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Estamos com o nosso perfil nas redes sociais, Instagram e Facebook. Podcast Nossa História, Nossa Memória. Todos os episódios sobre essa série ligada à cultura pernambucana estão disponíveis no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória A Cultura Pernambucana se encontra aqui.
1: Nossa conversa de hoje é sobre patrimônio cultural e também a cultura do artesanato. Estamos falando da figura do Patrimônio Vivo de Tracunhaém. Ele que é historiador com seu história na Universidade de Pernambuco, já foi ex-secretário de Cultura e ex-diretor de Turismo do município de Tracunhaém, aqui na região da Zona da Mata de Pernambuco. Estamos falando dessa figura ilustre que dedica a sua arte por meio da competição de bonecos de barro. Estamos falando de José Edivaldo Batista, o mestre Zusa de Tracunha, hein? Bem-vindo, mestre Zusa. Que honra poder recebê-lo aqui para esse dedinho de prosa. Tudo bem, senhor Apesar mestre... desse
2: momento que estamos passando, né, que é constrangedor, mas estamos bem. A é pandemia, né?
1: a gente já deu uma, uma introdução da sua relação com a arte, do barro, enfim, tem uma influência muito forte na sua vida. Mas conta pra gente de onde é que vem essa sua relação, essa herança, né? essa
2: tradição do artesanato de barro na sua vida. É uma tradição familiar, né? É uma tradição familiar porque meus avós já eram artesão desde, desde 1889, 88 mais ou menos. Né? Eles já eram, artes... eram artesão aqui em Tracunhaém. A minha avó, a Joaninha, e, e, e meu avô, Joaquim, eles já faziam é, bonecos de barro, assim. Fazia pote, prato e panela, né? Mas também fazia aqueles brinquedinhos que era, era, era lúdicos, né? O cavalo de barro, o um cavaleirinho em cima. Os bonequinhos pequenos já, já eram feitos para a criança brincar. Eles já faziam isso e vendiam nas feiras de limoeiro, na feira de, de Recife, né? No cordeiro, né? E sobrevivia aqui em Tracunhaém, eles viviam mais da, da troca, né? Aquela questão da, da de você fa fazer artesanato e trocava por alimento que vinha do, do, do pessoal que trabalhava na roça, né? O pessoal que vivia na zona rural. Quando começou o artesanato aqui em Tracunhaém, os artesãos trocava mais a louça, trocava mais a louça por alimento de com, com pessoas que trabalhavam na roça do que vendiam terceiros E eu nasci em Trapunhaena e fui vendo meus meus avós trabalhando com artesanato de barro. E eu só vim mesmo trabalhar com artesanato de barro aos meus 14 anos. Quando minha tia, já, Sibirina Batista, ela já fazia artesanato. Minha irmã também fazia artesanato de barro em casa. Minha mãe, de vez em quando, pegava fazia algumas coisinhas de artesanato. Tá? Mas o forte mesmo era o meu eram meus avós.
1: o senhor falou aí na nossa conversa já de abertura sobre esse artesanato utilitário né, que, que eram peças da época como mis, é, panela de barro, por que nessa época o senhor contou agora que não existia tanto valor comercial mas era uma troca de bens, era uma situação de pobreza da época em que as pessoas ainda não tinham dinheiro e trocavam seus bens artesanais é, por alimentos?
2: Justamente é a troca de, de, de alimento né? você em vez de Vender, você trocava pela mão de obra, né? Era troca de, do, da produção pela mão de obra. A também começou assim, com essa questão da troca dos alimentos, em vez de vender, porque não existia essa questão de vir turista para comprar, de ter de, 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 de revendedores de artesanato, não existia isso. Tá? A gente é que saía daqui para vender lá fora. E o, o, que, so, o que, que sobrava, né? é o excedente, era trocado por alimentos, tá certo? O excedente do, da, da produção.
1: E você sabe contar porque que sua família? se envolveu tão profundamente com o artesanato de barro?
2: Olha, pra é, na verdade, sempre teve a questão da agricultura, né? O trabalho que existiu sempre aqui foi a agricultura da zona rural, e prefeitura que era submetida a Nazaré da Mata, né? Naquela época, né? Então só existia mesmo o trabalho, o trabalho da, da produção de cana-de-açúcar, né? da lavoura de subsistência, tá certo? E o trabalho de prefeitura, só que existia. Entendeu? Não existia naquela época trabalhadores como cobrador de ron, como, como pedreiro, como... Não existia muito isso aí. Então o povo vivia mais do barro tá? existiam as olarias, as olarias de, 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 de que fabricava poto, pá, pá, panela que hoje está muito escassa aqui em Taquarunga, né? Tu produz mais santo, mais objetos decorativos do que do que utilitário, mas existem ainda. Então pra, era uma forma de sobrevivência do município, é uma realidade do município, tá? É uma realidade do município você é, é, trabalhar com barro. Hum. hoje hoje, Cunha é também sobrevive somente mais do artesanato do que da, do trabalho da lavoura da cana-de-açúcar. né? Você sabe que os engenhos praticamente acabaram, né? se acabou os engenhos. Exige engenho sim, mas a plantação de cana, a lavoura da cana-de-açúcar é escassa. Os engenhos fecharam, né? Justamente, as moitas né? dos engenhos, né? Então, hoje, existe aqui em Traconha, o pessoal que trabalha com artesanato de barro, e, e, e quando não tem a prefeitura, as pessoas saem para trabalhar lá fora, na né, fábrica, é, cobrador de ônibus, é, pedreiro, fazendo piscais, propriamente dito, né?
1: Dastres Luz, a gente está falando de um cenário que é a Zona da Mata, uma região pobre do estado de Pernambuco, que depende da Cana de Açúcar, que é uma região que tem uma história com o processo da história da escravidão, dos índios. Falar da sua história, antes de mais nada, é falar da sua infância. Onde foi que o senhor nasceu, cresceu e se tornou esse grande artista? Como é que foi esse seu trilhar na infância?
2: Eu nasci em Tracunhaém, né? Uma terra que que, é, que tem o nome Tracunhaém, Taracuáem, que significa planeta de formiga, porque a, a, segundo historiadores existia, né? Os indígenas aqui na região, que é, provavelmente foram os primeiros a trabalhar com a cerâmica, da, com barro aqui, né? Fazendo o cachimbo de barro. Até minha avó mesmo já fazia cachimbo de barro naquela época. Está então, entendendo os cachimbos de barro para vender na feira? Não era só o cachimbo de barro, era o papel de fazer papo para as crianças, era o avidá para para lavar roupa, era pote para carregar água na cabeça, não existia água encanada, era a era, jarra e ainda existe ainda muita pessoa ainda que armazena água nas jarras, os jarros de planta, né, que até hoje existe. Falando dessa sua
1: relação com o barro, quando é que o senhor entendeu que o artesanato era algo que lhe chamava atenção, lhe enchia os olhos?
2: Olha, como aí, como eu te falei, só existe, só existia o trabalho de prefeitura que era submetido a Nazaré da Mata na época. Né? Eu nunca trabalhei, eu nunca fui cortador de cana. Meus irmão foram cortador de cana e eu nunca me interessei a cortar cana. eu fui logo, com meus 14 anos, trabalhar no barro, na Olaria de Zatibucho, como ajudante. E depois, posteriormente, eu fui trabalhar com o Tiago Murim, fazendo o meu próprio trabalho. Ajudava nos trabalhos de Tiago Murim, a montar as peças junto com o Tiago Murim, mas nas horas vagas fazia o meu, meu próprio trabalho que até hoje eu desenvolvo, mas não tem nenhuma relação de identidade com o que o Tiago faz. O meu trabalho é totalmente diferente. Sempre foi, né? A Chifoga, as primeiras que era chamada de Mulher de Ninguém, e depois os Santos, né? Agora, os Santos também não tem nada a ver com uma espécie que o Tiago faz, mas que tem um certo incentivo por parte de, de Tiago Murina na oficina dele naquela época. Na verdade, até hoje, não é aquela questão, o interesse pelo barro, entendeu? O interesse por trabalhar para o barro. A palavra certa, Salatiel, é, é a necessidade de sobrevivência. existia ou não existe ainda até hoje, indústrias, fábricas, outro lugar para você trabalhar, a opção é trabalhar com barro. Eu tenho um neto hoje com 19 anos que ele terminou o segundo grau, não, não conseguiu fazer a faculdade ainda, e sem, toda semana, pedindo dinheiro ao vovô, quero dinheiro vovô, e hoje ele está virando artesão porque é a única opção eu ensinei ele a fazer alguns trabalhos ele está fazendo uns trabalhos hoje para produção de objetos ornamentais para aquário, mas ele está ganhando dinheiro dele, com barro é a única alternativa Ele vai aí é outra coisa com essa pandemia não existe mais emprego as pessoas estão desempregando as pessoas as empresas estão demitindo as pessoas e, e, e eu vendo esse sofrimento dele e coloquei ele para ser artesão também Ele já está envolvendo a irmã, que tem a minha neta com 16 anos, ele já está envolvendo o pai dele, Tá, mas é uma forma de sobrevivência Aí esse menino vai sair daqui Para trabalhar onde Que as fábricas não estão mais pegando ninguém para trabalhar Se por acaso O forte fosse a lavoura da cana de açúcar Talvez ele fosse ser um cortador de cana Hoje de novo véio. Terminar o segundo grau né? E não ter uma opção de, de vida profissionalmente né? Então, meu, meu neto hoje está trabalhando Com artesanato de barra Por uma necessidade pessoal dele Uma forma de sobrevivência, de so, de sobrevivência. Muitos jovens que saíram da Escola Paulo Fredo e do H. hoje que estão trabalhando na lavoura que nem de açúcar na usina Petribu sai de 5 horas da manhã e volta de 11 ou volta de 12 ou volta de 5 horas da tarde e outros saem de 5 horas da tarde só chegam de madrugada em casa e aí, com um segundo grau Entendeu? Que segundo grau não é nada, porque mas aí é porque eles são, infelizmente, a, a maioria das pessoas aqui do interior da zona da mata só consegue chegar mesmo até o segundo grau. Para você chegar a fazer uma faculdade é muito complicado. Tem que fazer Enem. Tem vestibular que melhor fazer o Enem, fazer isso, aquilo, Tem que ter um número de pontos, tem essa coisa toda, é difícil. E quando passa, quer a condição financeira para se deslocar. Foi uma pessoa teve Naquela época, negro. Né, desempregado, trabalhando com artesanato e consegui estudar no Santa Cristina da Nazaré da Mata tem é o colégio de rico, que é, até hoje o colégio de rico, eu estudei no Santa Cristina né, e eu consegui a ajuda de um ajuda de um, de um amigo, ajuda de outro amigo eu não tinha asfalto para Nazaré da Mata, era estrada de barro né, a gente ia numa Toyota só o único carro, não tinha esse hoje tem mais facilidade, tem, tem os ônibus da prefeitura, tem aqui, mas na época só tinha uma Toyota, que a gente saia daqui alugava uma Toyota para agarrar por mês para ir estudar em Nazaré da Mata e depois eu consegui ainda fazer uma faculdade naquela época, em 1983 véio. vim fazer pós-graduação agora, vê só como é a dificuldade e mesmo assim eu não 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 estou utilizando minha, minha, minha graduação para sobreviver eu estou trabalhando com artesanato de barro
1: Falou de Tiago Amorim. Deixa a gente colocar um pouquinho ele na história. Quem é ele? Ele é artesão? Como é que foi esse é. seu trabalho, essa sua aproximação com ele?
2: Então, o Tiago Amorim, ele é um artista plástico de Olinda. Ele pinta quadro, né? E não fazia cerâmica e veio pra Tracunhaém. Aprender, mas ao mesmo tempo, ele foi um cara que, que incentivou muitos jovens a trabalhar com artesanato. Né? Ele, ele também modificou um pouco o artesanato fazendo a junção de potes e transformando em outros objetos a gente tem uma, uma história né, da, da cerâmica do, utilitária, mas aí a, a questão de Lídia, Zezinhos, Maria Amélia, é, Severina Batista, minha tia, é, eu mesmo né, e outros artesãos aí, como foi que surgiu esse, o Santo e aí? Está entendendo? Estou fazendo um trabalho aprofundado em cima disso para ver quem escreve alguma coisa. Inclusive, foi a minha tese da pós-graduação. Aí tá? já tem muita coisa escrita, já tem muita coisa escrita, estou juntando mais material para ser futuramente um, um livro. Não sei quando, se é breve ou se... <risos>
1: Falar nessa sua relação de família, de tradição, né? Essa coisa do artesanato que já atravessa quase 100 anos dentro da sua família. Exatamente. Tracunha é a capital do barro, mas é uma cidade que, historicamente, tem esse envolvimento com a arte, né? Cada rua, em cada bairro, há sempre um artesão, uma
2: olaria, alguém produzindo, é isso? Tem sempre alguém produzindo. Na verdade, eu tô, meu, meu ateliê está sendo aqui em casa mesmo, eu tenho um ateliê lá no centro, mas eu por um motivos particulares, eu me mudei estou trabalhando em casa. Aí eu tenho minha oficina de fundo de quintal, mas devido à pandemia, você sabe muito bem as vendas estão sendo online, né? E aqui na, na, no meu terraço eu vou montar a loja, né? Não estou lá no centro, não. Estou mais afastado do centro. Meu nome já, já, já é um nome, não é um grande nome, né, mas já é conhecido. Né? É, as pessoas me procuram pela internet e eu estou fazendo minhas vendas via internet. E aí, por falar agora sobre o artesanato, eu falou de
1: olaria, desse ateliê. Vamos falar agora do seu trabalho Enquanto artesão Que peças, que obras o senhor Produz?
2: Eu produzia A chifópaga, que chamava Também antes Mulheres de Ninguém Umas esculturas que parecem gêmeos Pessoas agarradas né? na década de 80, mais ou menos, eu fazia isso Vendi muito, eu estou voltando a fazer Algumas ainda é, Aí Agora eu estou fazendo santo, né? através desse Santo novo, né? que é um santo diferente Que é um santo mais voltado para a, Com a fisionomia mais de pessoas da região com pessoas mais nord... Os meus Santos são bem nordestino é, e muito muito mais voltado também para o sem negro e eu uso uma roupagem totalmente diferente dos meus Santos que é a Estopa né é um bordado que eu faço nela uma é, é um alto relevo e baixo relevo que é mais voltado parecido com uma ajuda né a Estopa que que é o voto de pobreza do Santos bem criei no meu Santos uns, uns resplendores que parece o cocado índio né que é justamente a nossa identidade então tem o resplendor tem a, a junta, que é o voto de pobreza e também tem os bordados que parece parece a renda de birros então tem todo um a ver com a região do, do Nordeste né tem tudo a ver com a zona da mata também né É totalmente diferente de outros santeiros. Aí eu fui convidado para, ser, para participar da Fenearte. Eu sou um dos mestres da Eu um dos mestres de Pernambuco né, na Fenearte. Já fui premiado na Fenearte, tem peças em Portugal, tem peças. Foi lançado um livro também, é, é Sacré de Arte, lá nos Estados Unidos, na Universidade Indiana, que tem umas sete páginas com o meu nome, com o meu trabalho. Então, recebi o título de comendador em, em 2017, Universidade Palmarense Letras. Aos poucos, aí meu nome foi crescendo e hoje você clica no Google e você vai encontrar vários links que falam sobre o meu trabalho.
1: Quando é que o senhor entendeu que essa arte sacra que o senhor produz precisava ganhar tonalidades e elementos do Nordeste, de Tracunhaém, da cultura local? Quando é que o senhor entendeu que era hora de começar a colocar traços seus num projeto de arte?
2: Olha, na verdade, o, 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 o artista, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter essa noção da criatividade, ele, ele tem que ter uma identidade própria, ele tem que buscar uma identidade própria para poder ele se destacar entre outros né? Não ser melhor do que outros Mas se destacar entre outros Então quando eu busquei trabalhar isso Surgiu de repente entendeu? Eu tive também um momento De entregar alguns trabalhos Com uma, com uma certa pressa Quando eu fui dar acabamento na peça Em vez de fechar aqueles furos Que eu faço com a caneta Eu deixei aberto E foi aí que eu descobri que era uma coisa nova que era diferente de outras coisas. Foi aí que, quando eu picotei com a caneta, eu descobri que era diferente. E, quando eu botei o resplendor, eu também senti que tinha muita coisa a ver com o com Tracunhaen, com, com os índios de Tracunhaen. E quando eu Bordei, eu vi que tinha alguma coisa a ver com a renda do livro, né? Até porque eu sou historiador, né? Sou professor de historiador, aí essa coisa, essa questão da formação também ajuda a você a desenvolver. Mas não quer dizer que outros que não são historiadores não tenham a capacidade de criar e de desenvolver o seu próprio trabalho, não. Porque o meu artista ele, ele, ele chega ao patamar que eu cheguei. É gratificante, porque você vai ver um trabalho meu na televisão ou no jornal, você identifica sem precisar de ler o nome, entendeu? É isso aí é o que é o forte do artista, é quando você identifica o trabalho dele sem precisar ler o nome de, de a assinatura dele lá atrás. É como o trabalho de Picasso, é como o trabalho... É, inclusive, no livro Sacré de Arte, tem uma comparação do meu da inovação do meu trabalho com... A ida de, de, de Picasso à África Que trouxe inovações Ser comparado a um trabalho de Picasso
1: Melhor do que o Picasso, né? Porque Picasso, pelo que conta no livro e O senhor nos tenta colocar é que Parece que Picasso parou no tempo E o senhor continua a se ser proativo, crescendo Como foi
2: para o senhor encontrar isso numa publicação Uma comparação tão forte? Veja só, esse livro Sacre de Foi um pessoal que foi para Vina Xuca E Henrique Glass, que vieram dos Estados Unidos Fazer uma pesquisa E escrever um livro sobre... É, é... É, o Santo Católico e o Candomblé no Brasil. Então, aí, quando eles fizeram isso, eles vieram no meu ateliê, conversaram comigo. Eu nem sabia que era... de assim, falar que era para um livro, que o futuro livro. Pá. E quando eu vim eu em casa, já o, o livro chegou pelo correio com sete páginas falando do meu trabalho. E, e foi gratificante, e está sendo gratificante ainda. Né? Pena que a gente não encontre esse livro por aqui. Foi lançado nos Estados Unidos.
1: Agora, para quem está nos escutando em toda a parte do mundo, que esse trabalho, ele, a gente não tem uma dimensão de onde é que ele chega, na prática, como é o seu trabalho no dia a dia? De onde é que vem esse barro? Que instrumento o senhor usa para produzir seus santos? Como é o processo até chegar ao produto final de um santo, de uma obra, de uma arte sacra? Quem trabalha com
2: barro necessita preparar esse barro, né? E, para a gente tem o barro preto, que é o barro que é trabalhado, que é preparado para trabalhar com ponte, prato e panela, né? que é o barro que aguenta fogo. É mais resistente né? para cozinhar o, o feijão, para propriamente dito. E tem o barro branco, que a gente consegue trazer ou comprar, que vem da Paraíba. Antes era lá de, do, do Cabo, mas o Cabo proibiu, só quem usa lá do Cabo é o pessoal lá do Cabo. É, a gente pega esse barro, ele é preparado antigamente, antigamente não, até hoje existe a pisa do barro, que é o barro pisado, molhado, cortado com a e pisado com os pés, misturado com o barro vermelho, que antes era com cinza, né? A sílica. E hoje eles pisam com barro vermelho. Quem tem mais condição compra uma, uma espécie de máquina, né? E coloca e passa esse barro para moer né? e ele já sai quase semi-preparado. Só vai para a bancada, que é uma, uma, uma bancada de, de cimento, que vai catar esse barro com as mãos para tirar o resto das impurezas com a mão. Pedrinhas, tá resto de madeira, de capinha, alguma coisa que tiver no barro, tá certo? E quem não tem, pisa nos pés. É isso que a gente prepara. Depois que a gente prepara esse barro, a gente vai confeccionar o nosso produto, né? o nosso objeto, e esse objeto ele vai secar o sol, no sol ou na sombra, né? é melhor deixar na sombra do que no sol, porque no sol ele racha, né? geralmente ele racha, e é queimado com, com, com lenha, né? entendeu? É queimado com lenha no forno manual, porque tem o forno elétrico também, tem esse forno elétrico, tem o forno a gás, mas que a gente aqui em Traconhaim, a gente utiliza mais o, projeto, o, o processo primitivo, que é o forno de lenha. Com muita dificuldade, porque você sabe muito bem que é, é, tem que, que ter muito cuidado né devido ao desmatamento. Né? A gente tem esse cuidado, principalmente é o pessoal que, que vende para a gente, tá bom? Mas aí tem esse processo todo de, de confecção e os instrumentos que eu utilizo são eu mesmo utilizo o, o artista criativo ele tem que criar seu próprio instrumento de trabalho né eu, eu uso caneta eu uso lápis eu uso palito de dente palito de churrasco garfo de cozinha tá tudo isso eu uso na produção do meu trabalho entendeu muitas vezes eu passo muito tempo trabalhando só com as mãos só com as mãos eu consigo também essa questão de, de ser bem original, né? Você trabalhar o rosto com a mão, não trabalhar com forma. Tu tá entendendo? Isso aí é, valoriza muito o artista, tá? E nas minhas esculturas, eu utilizo muito também, assim, eu, eu coloco muitas marcas da mão, valoriza muito, né? No resplendor, tem muita minha digital no resplendor. Era para ser a peça mais cara, né? <risos> aí <eu> coloco muito... <risos> <risos> Coloco muita minha digital no resplendor Tá entendendo? E fica bonito, né? Fica bonito O barro, quanto mais trabalhado Mas ele fica bonito Eu, eu não gosto de, de muito acabamento Eu não gosto daquela coisa fina O meu centro não é um centro europeu O meu centro é um centro negro É um centro voltado para o pessoal da zona do Nordeste E eu viajei muito pelo sertão afora Dando aula de artesanato de barro 25 anos dando aula pelo artesanato de barro Através de uma cooperativa E prestando serviço ao Serviço Nacional de no mm -hmm. e eu via muito o rosto das pessoas, dos meus alunos, né, que eram todos filhos de trabalhador rural do sertão, de Cabrobó, de Curipá, Serra Talhada, tá, é, Triunfo, esse pessoal dali. É, eu andei muito por ali e meu Santo ele tem essa expressão e eu consegui mudar essa roupa tradicional dos Santos colocando a, a, a estopa como um voto de pobreza, né? Mestre, e agora falando da construção
1: do rosto desses personagens, desses santos. O senhor está dizendo para a gente que o senhor tenta colocar o que As dores, os sentimentos, as expressões que retratam pensamentos.
2: Quando você faz o santo, tá certo? Geralmente ele sai com a expressão de sentimento do momento em que você está... sabia disso... às vezes eu já tenho feito o santo... se você está abusado... o santo sai com aquela abusada... se você está triste... o santo sai com aquele... é o filho teu, menino... está nascendo de você... é o filho teu... você está criando aquilo ali na mão... está nascendo de você... então... Quando você faz, quando você está alegre, o santo sai com o rosto alegre. É tão engraçado e você começa a trabalhar ele e você percebe, às vezes sai com um sorriso, às vezes você está meio chateado, está meio abusado, a boca sai com um sorriso mais assim, o olhar sai mais de tristeza, ou então sai com um semblante mais alegre, né? O meu santo costuma furar os olhos, assim, a boca grande, os lábios grandes, feito meu, a minha família toda tem os lábios de negros grandes, assim, o nariz... Olha, é tão engraçado que você que me que você conversar com os artistas e Principalmente na época Quando o Zezinho era vivo, você, ele falava Isso e é verdade A questão do, do, do sentimento Se menina Batista, minha tia mesmo Que era artesã do imaginário, que ela criava os santos com Nossa Senhora da Agonia Nossa Senhora das Dores, ela fazia do jeito Que ela queria, quando alguém via reclamar Ela reclamava, ela, ela achava que Não, tá certo, é desse jeito mesmo, é como meu santo mesmo Meu santo, é, meu São Pedro Ele tem uma chave grande, já vi me e eu fui bem... eu fui bem... Eu fui, bem... Eu fui grosseiro, né? Porque eu disse... Ah, se o céu é grande... Por que a chave não pode ser grande? Né? O meu Pedro tem a chave bem grande na mão... Entendeu? E veio desse jeito mesmo... Então eu fui... Bem grosseiro... Feito minha tia... Ela
1: respondia... Qual que é mais pedido pelo público ou que o senhor acha que é mais fácil de produzir? Tem um santo que o senhor acha que é mais simples? O mais fácil e o mais vendável é o São Francisco. Onde é que o senhor busca inspirações para confecções dos santos? É uma leitura da Bíblia? É uma
2: busca pelo inconsciente? É o um olhar para a natureza? No meu caso, a inspiração veio mais, pela como eu te falei, vou falar a verdade, mas pela necessidade de vender, pela necessidade de, de ganhar um dinheirinho a mais, porque o santo é diferente da, do, da arte utilitária, tem outro valor, e principalmente quando você se destaca como artista. Aí eu... Eu optei para fazer santo, mais pela necessidade de sobrevivência si mesmo. tá? Mas também não, não posso dizer que foi pela fé também porque eu sou católico. E existia aqui os artesãos, os primeiros artesãos como Lídia Vieira e Severina, que é justamente essa história que quero contar no livro futuramente, que eu vou ver se eu tenho coragem de escrever, de terminar esse livro. É essa história do, do, do Santos que ainda hoje tem muita gente que não faz santo por conta do medo de ser castigado, né? de não queimar o santo, de fazer o boneco de barro dizer que é santo, Lídia Vieira não chamava de santo chamava de boneco, mesmo boneco o povo chamava de santo para fazer o boneco dela porque ela tinha medo de chamar de santo com medo do castigo de Deus, tu tá entendendo? então tem gente ainda que não queima santo que não faz santo, principalmente evangélico, né? evangélico não faz santo
1: Falar desse seu trabalho é falar do seu acesso à ala dos mestres da Fenearte. Quando foi que partiu o convite para o senhor participar dessa feira tão importante, que reúne artistas pernambucanos e de todo o recanto do mundo, nesse grande evento que acontece aqui em Pernambuco?
2: Na verdade, eu fui convidado por Celia Novaes, uma curadora que ela era quem cuidava das -arte, e que selecionava os mestres. Né? Eu já a conhecia bastante, ela conhecia a história da minha família, a história da minha tia também. Porque, assim, eu sou da família de 11 irmãos de artesãos. Os irmãos artesãos, Jaidete Batista, Zezinha Batista, Armando Batista, João Batista, tá entendendo? Tem muitos irmãos, que, que Estelita Batista, são todos artesãos, alguns já morreram, visto meus irmãos Todos só tenho eu, Estelita, mas Estelita não está fazendo, e do Carmo já foi premiada também, mas também já está velhinha, está com quase 80 anos, 70 e pouco, eu sou mais velho já com 63, vou fazer 63, Nem pa... dizem que não parece, mas... <risos> né? É, eu sou mais novo, né? Aí, aí eu fui para conv... o Foi uma das pessoas que me convidou primeiro para ir para participar da PNA. E eu já fui como mestre, viu? Não comprei estande antes, não. Eu fui convidado como mestre artesão. E minha participação na Peni tem sido como mestre desde o começo. Desde o começo, graças a Deus. Já participei umas é, você... 8 ou 10
1: Por falar agora ainda sobre seu trabalho de produção de artesanato, <risos> da arte sacra. Qual é a média de tamanho desses santos? Eu fiquei aqui no meu imaginário Como é que é? São santos muito grandes Pequenos, miniaturas
2: Na verdade Fazer miniatura eu faço. agora eu não, eu não gosto de fazer miniatura Porque dá mais trabalho que um santo grande E geralmente as pessoas Não querem pagar o preço do santo grande Porque dá mais trabalho Porque você criar detalhes que você faz no grande Fazer um detalhe pequeno é complicado né? Só tem uma pessoa um, Tem muitos artesãos que trabalham assim Mas vende um preço diferente que é Marliette, lá de Caruaru, Marliette com uma pessoa que eu conheci quando ela tinha 15 anos, mais ou menos, os artesãos de Caruaru, e Marliette ela faz esses mil vinhos que você é preciso ver na lupa, né? Mas aí o preço. Então tem gente que pensa que porque é um trabalho pequeno, compra barato o trabalho pequeno. Não, o trabalho pequeno é que tem mais valor. É como aquela história do perfume. Os pequenos frascos são os melhores, melhores perfumes, né? Tu tá entendendo? Então é essa questão. Aí, aí eu trabalho mais com santa a partir de 45, 40, 45 centímetros. Aí vai até um metro, eu já fiz até mais de um metro, mas, mas sobre encomenda agora ninguém quer pagar o preço de, de uma miniatura de um trabalho o preço de um trabalho grande eu, eu gosto muito de fazer peça de 50 centímetros 40, a 50 centímetros é o um tamanho ideal, é o tamanho que você bota na sala, é o tamanho que você bota no canto de parede, que bota no estante que bota no lugar, e dá certo e as pessoas enxergam, conseguem ver conseguem ver
1: falou que está com quase 63 anos, começou a produzir arte em barro. Desde os 14, levando em consideração esse tempo, são quase 50 anos de dedicação à produção do artesanato. O senhor consegue mensurar quantos trabalhos é, o senhor já produziu, tem uma média de santo O senhor consegue estimar? o senhor faz uma ideia, mais ou menos? Dezenas de milhares.
2: <risos> Porque a gente não consegue né, contabilizar o que a gente vem produzindo desde 14 anos de idade, desde uma certa idade. Né? E outra coisa, o tra... meu trabalho eu não tenho um trabalho repetitivo Tem trabalho parecido, São Francisco São Francisco Mas nunca sai igual Assim, Às vezes a roupa sai diferente O movimento do braço sai é diferente O rosto é mais parecido porque é, é meu né? É uma arte minha né? Então o rosto tem que ser Se você entrar no, no, no Google, você vai ver é, Mestre Zuzas, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco UOL, Projeto Artsol é, Artesanato Brasileiro entendeu? Você vai encontrar muita coisa aí você vai encontrar também vídeos, filmes né, que foram feitos aqui em Trecunha. Eu participo do de, de um vídeo feito pela Rede Globo em 1983 aqui. Mas nesse eu participo falando do artesanato e cantando uma música.
1: Que peças, assim, para onde foi que o senhor já produziu? Assim, pro cinema, para a televisão, para outros países? De onde é que vieram os seus pedidos e para onde foram? esses trabalhos tão importantes.
2: Olha, teve tem uma menina chamada Vilma Calveto, que ela todo ano ela levava os trabalhos meus para participar da de uma exposição itinerante nos Estados Unidos, Itália, França, entendeu? Só o meu trabalho, não era eu presencialmente, mas meu trabalho na itinerância, num conjunto de obras que ela levava de, de, de gravatar, né, para fazer a mostra Brasil lá nos Estados Unidos. Eu tenho vários certificados que estão guardados ali. É, eu
1: estou enganado nada, ou o senhor já teve alguma peça sua nas novelas da Globo, em algum filme da Globo?
2: Eu, 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 teve participação, tenho, trabalho... teve alguns trabalhos mesmo. Várias galerias de arte de outros estados tem artesanato meu. Porque, assim, tem muitos clientes que compra e leva para as suas galerias em São Paulo, Rio de Janeiro, e muitas vezes é aproveitado no cenário de novela. E, assim, sempre arquiteto, né? Muitos arquitetos que procuram meu trabalho para decorar casas, muito
0: interessante.
1: Como é que o senhor tem feito para reaplicar esse seu conhecimento artístico junto à comunidade pernambucana, junto às pessoas de Tracunhaém? O que é que o senhor tem desenvolvido? Tem desenvolvido algum projeto de formação, de escola? Como é que o senhor tem feito para que esse trabalho está na sua cabecinha aí, na sua mente, seja replicado em outras pessoas?
2: Sou professor de História, mas eu ensinei artesanato de barro 25 anos dentro do estado de Pernambuco, em várias cidades do estado de Pernambuco, Arco Verde, Cabrobórico, de, de Nazaré da Mata, Taquitinga, Timbaúba, Ressocialização de, de Presos, em Garanhuns, Timbaúba e Itamaracá. Eu dei aula de artesanato para essas pessoas, bezerros, tá? Aru também já cheguei. Isso fez com que meu nome também crescesse muito com relação a isso, né? Foi quando começaram a me chamar Mestre Júzia, Mestre Jesus, Mestre Zuzza, Mestre Jesus. Na verdade, não é a gente que, que se promove sozinho. É, são as pessoas, assim. Quando você é chamado de mestre, é porque você está sendo reconhecido pelo trabalho que você fez ou está fazendo, tá? Hoje eu sou considerado uma pessoa nesse, nesse patamar, né? De mestre de ou de, de, de uma pessoa que tem um certo conhecimento, tem uma certa bagagem cultural voltada para é, o trabalho do artesanato. E ainda mais me envolvi muito com a relação da cultura das Zona Mata da Norte, né? que é rica em maracatu, é rica em coco de roda, é rica na ciranda, é rica nos blocos. Então, eu me envolvi em um montão de coisa disso. Até hoje, eu me envolvo em grupos culturais, independente do trabalho artesanal que eu faço. Aí, na questão da formação, eu criei, eu, eu, eu já fiz dois projetos, é, oficina de transformação do barro e formação de novos oleiros. Aí, nós conseguimos formar vários aqui no meu ateliê. É, eu, sendo o carro-chefe da, da história, né, o professor o instrutor, e com mais um artesão oleiro, né. Graciano que deu a, 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 ajudou a ensinar o pessoal a trabalhar com, com o torno que é hoje uma carência entre a necessidade de, de se formar novos artesãos né? novos artesãos novos oleiros artesão oleiro né? porque os que temos hoje eles têm acima de 50 anos e outra coisa existe aquela questão do, do prosseguir né? do, 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 da continuidade né? da preservação que eu, eu senti que não estava acontecendo porque hoje os filhos da gente não quer mais dar da, da comunidade ao trabalho. E aí? Eu sou artista, eu sou artesão. Por que eu vou ter vergonha de estar de, de com a mão molhada de barro? Ou os pés sujos de barro, né? muitas vezes você pode me encontrar me encontrar em ele todo arrumadinho e outra hora você pode me encontrar claro né arrumado mas com as mãos sujas com o braço sujo de barro entendeu às vezes até o rosto que a gente esquece passa a mão aqui passa a mão no rosto mirado de barro tá entendendo Então, é a questão de você valorizar o que você faz né é a questão de você gostar do que você está fazendo Agora veja só: é, o que eu sinto muito aqui em Tracunha é a falta dessa valorização, né? Porque você vê na né, casa do, do próprio artesão peça de barro, tem para vender. Mas para decorar a casa dele não tem. Enquanto vem o rico e compra uma peça da gente para decorar, compra por 300 reais, 500 reais, 1.000 reais, mil reais, mil reais. Um trabalho para não estar em casa. E o próprio povo da comunidade não valoriza. Tá entendendo? É a casa de ferreiro Espeto de Pau, aquela história.
1: destacar também que o senhor teve passagem por Tracunhaém como secretário de Cultura e ex-diretor de turismo do município. Como foi ter a experiência de ser artesão e também atuar na gestão pública?
2: É, na década de 80, 79, 80, na gestão de Zé de Pedro, eu fui trabalhar na prefeitura e eu já, mas eu era visto assim como uma pessoa que muito envolvida na cultura, não do bairro, propriamente dito, mas também da cultura pública. Popular. E eu criei uma escola de samba, entrar com a na época, eu tinha blocos de carnaval, eu criava blocos de carnaval na época de carnaval, é, tinha um cine teatro no centro da cidade, que, que ali eu, junto com alguns amigos, criava várias é, atividades para. É, é, Animar a comunidade. Era shows, era era teatro, era grupo de dança. Tudo eu inventava, quadrilha, é, sabe? Eu não deixava Tracunhaém parado. E as pessoas começaram a perceber isso, né? Criei também, junto com outros amigos, com Ivo Deodato, com Alfredo Barbosa, um jornal em Tracunhaém foi da década de 80, 1983, né? É, criei também, é, criamos juntos também uma rádio comunitária, tá? Então a gente não, não, não fica ficava parado e vendo isso os, os vereadores cobraram do prefeito né, eu tenho esse documento eu tenho eu tenho essa ata guardada aí foi criada a primeira secretaria de cultura e artesanato e eu fui o primeiro secretário de cultura e artesanato em Tracunhaém onde atuei durante daquela né, época seis anos né seis anos né aí depois voltei no outra gestão como diretor de cultura um ano e depois voltei Passei mais quatro anos no, noutra outra gestão, é, como diretor de cultura. Em quase todos os movimentos culturais e de tracon eu estava presente. Né, eu estou até na formação da primeira festa de Santo Antônio, quando foi uma ideia lançada por Tiago Amorim, né, que existia uma festa de Santo Antônio que ninguém sabia que era mais feita. Através da novena, né, da casa de um, na casa de outro, existiam os textos, que eu já participava, viu? naquela época eu era pequeno, minha, minhas irmãs já levavam. A gente criava muita coisa. E Tiago Murinho, na época que veio para cá trabalhar com artesanato, ele também ele fez com que Tracunha despertasse muito como uma cidade de interesse turístico, né? trazendo muitos turistas de, de, de Recife para cá. Cantores como Gilberto Gil, Elba o seu Valença, é, Geraldo Azevedo, todo esse pessoal vem para cá. Inclusive, um dos shows de Elba, ah. foi o primeiro show, um dos primeiros shows de Elba, foi aqui em Tracunhaém. Um dos primeiros shows dela, ela não era nem conhecida direito. E ela, ela participou desse show, organizado por Tiago Amorim, e eu também estava junto. Flávio Império foi quem fez o cenário. E nós criamos o, o Baião de Dois que foi Geraldo Zevedo e Elba Ramalho. Inclusive, a entrada desse show foi uma medalhão de barro, que a gente fazia um medalhão de barro colocado no, no, numa ponteira, né? Uma criatividade de Tiago Murim junto com a gente.
1: Nesse momento de pandemia, a gente já passou por um ano, ao que indica estamos caminhando aí para mais um ano. Como é que tem sido o seu processo de criatividade? O senhor é de grupo de risco, é idoso, tem que ficar em casa. Como é que tem sido para o senhor criar seus santos, fazer artesanato tão isolado, tão em casa? Eu dou graças a
2: Deus, sou idoso, né? <risos> Graças a Deus você é idoso, né? Tu <risos> entendeu, né? A gente hoje, todo mundo, né? O jovem e idoso, também não tem mais essa questão de dizer assim... Será que eu vou chegar a tanta idade? Será que eu vou chegar a 60 anos? Mas eu, eu tô, tô bem, graças a Deus. Como eu te falei no começo, preocupado, né? Meu filho vem aqui, não quer que eu saia. Para ir na padaria eu ligo para para menina comprar pão, tá? Eu, eu invito muito sair na rua... Na verdade, eu gostava de tomar uma cervejinha até... uns 40 dias sem tomar uma cervejinha... nem em casa... nem em casa... eu estou em casa, sim... Não isolado totalmente porque eu ainda vou ao terreiro, ainda vou quando eu não mando meu neto comprar o um, pão, um, um, eu vou comprar o um pão, ou então eu vou na farmácia comprar alguma coisa se precisar, ou vou no mercadinho perto aqui, mas sempre protegido de massa, álcool gel. Para turistas turista, sim. E alguns têm chegado aqui, mas também todo mundo protegido para com distanciamento, obedecendo às normas. Para falar a verdade, eu estou com a produção aqui de encomenda, tá? estou fazendo, mas em alguns momentos eu estou meio devagar, assim, eu, eu não consigo ficar diretamente pegado no trabalho por conta de tanta coisa que acontece no dia a dia, principalmente quando começa a chegar a nossa realidade, porque quando era lá na China, quando era lá nos Estados Unidos, quando era lá na, em outros países, a gente ainda ficava dando bobeira, ainda tem gente tem gente que dá bobeira, ainda tem gente que não anda com massa, tem gente que quer apertar a mão da gente e é força, tem gente que diz: para que ele está usando isso? Isso aí não vale de nada, tem gente que faz isso. É por isso que eu evitei de sair, por conta dessa questão, a gente encontra muitas pessoas querendo apertar a mão da gente.
1: Mestre Jesus, que bom conversar com o senhor, poder aprender tanto. É, Quer dizer, foi uma honra conversar com você sobre sua vida, seus pensamentos, suas ideias. Foi uma honra conversar tá com, com o senhor.
2: Tá bom, um abraço, valeu. Obrigado a todos.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória. Conectando você à cultura Pernambucana, pernambucana, pernambucana.
1: episódio de hoje do podcast Nossa História Nossa Memória vai ficando por aqui continua com a gente acompanhando o nosso perfil nas redes sociais, ainda temos muitas histórias para compartilhar um forte
0: abraço e até o nosso próximo encontro